0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de plein d'actualités différentes. On va parler de meme coin. Je vais vous parler d'uniswap de Lido, donc de protocoles autour de la finance décentralisée. Des nouvelles propositions viennent d'être publiées. Nous allons aussi parler de Ripple et de, d'une nouvelle solution pour les, euh, pour les banques centrales. Nous allons parler aussi de Litecoin, de Dogecoin. Je vais vous parler de Multiverix aussi. Donc plein d'actu. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse des actualités du jour, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en hausse aujourd'hui, un Bitcoin à 26 900 dollars plus 0,113%, un Ether à 1820 dollars, le marché globalement fait une baisse, c'est bizarre, C'est doit être mon Coin Market Cap qui doit pas être actualisé, on est à une baisse, bien une baisse de 0,12%. Je voulais vous parler de xvt un partenaire de la chaîne. Je vous ai parlé la semaine dernière de leur module de copy trading et je vous ferai le bilan un peu plus tard euh, parce que là on va se focaliser sur autre chose, sur leur deuxième produit phare qui est leur outil de trading. Donc c'est vraiment pensé pour les traders, c'est du trading sur marge avec la marge de trading qui est calculée automatiquement donc j'ai deux codes promo pour vous vous les trouverez dans la description un sur le bonus de dépôt et l'autre sur les frais de transaction 25% de réduction sur les frais de transaction des frais de trading sur la plateforme et là je vais vous montrer concrètement comment utiliser la plateforme comment la marge est calculée ça peut vraiment perturber par rapport aux exchanges habituels donc là je suis sur le marché BTC USD vous avez le graphique donc si vous voulez faire voilà du chartisme et faire à tout les indicateurs qui vous intéressent euh, et en fait vous pouvez ou shorter le marché, du coup si ça baisse vous gagnez de l'argent ou euh, long le marché, donc acheter. si vous si le marché augmente vous, vous gagnez, et là vous choisissez le montant, et en fait vous mettez le montant que vous voulez, et ça va vous dire concrètement combien ça va impacter euh, votre la quantité de crypto que vous avez, donc voilà en fait c'est pour ça que je vous dis que l'effet levier est calculé automatiquement, donc bien sûr soyez vigilant, ça présente un risque de perte en capital vous avez le lien dans la description si vous souhaitez vous inscrire et euh, les codes promo, comme je vous ai dit, de dépôt et aussi de réduction sur les frais. En bref, rapide, on a aussi euh, Ethereum et la quantité d'Ether brûlée sur les 30 derniers jours qui est quand même de 150 000 éther. La quantité d'éther en fait a diminué de 150 000, c'est juste énorme. C'est un rythme assez important. On est à moins 1,5% par an. Il y a eu beaucoup de frais de gaz qui expliquent ce burn. Je sais pas si ça va continuer. Si la demande autour de l'éther continue, ça va. Continue. Parlons de même coin. Vous avez parlé, vous savez, de ce Ben. qui avait lancé le même coin même euh, le même coin Ben qui avait qui est en train d'être racheté par Bitboy Crypto et euh, en fait il a aussi lancé un autre même coin Psyop, il a juste balancé son adresse Ethereum en disant envoyez-moi de l'argent sur cette adresse et euh, je vous enverrai des même coins c'est la presale et bien là la pré on va dire euh, c'est terminé et on sait combien les personnes ont reçu et la plupart des personnes sont perdants donc j'espère que vous n'avez pas participé à tout ça Là, il y a Lou Chain qui nous dit regardez le top des, euh, des gens qui avaient donné de l'argent à euh, Ben.Ed cette personne avait donné 29 éthers à Ben elle a reçu 5 millions de PSYOP et au final si cette personne veut vendre tout ça sur Uniswap elle peut en récupérer que 3 Ether, donc 90% de pertes et c'est pareil pour plein d'autres personnes euh, cette deuxième personne VE euh, G.Et a perdu, a envoyé 21 Ether et au final, ben, elle en ressort pas grand chose, 2,1 Ether et ça continue comme ça sur plein plein d'autres donc 90% de perte. Encore une fois, soyez très vigilants sur les mêmes coins que vous voyez. Il y a beaucoup beaucoup d'arnaques, il y a des rug pool, il y a des soft rug pool, il y a plein plein de choses. Donc vraiment faites attention. Nous allons parler maintenant de finances décentralisée, de Uniswap, l'exchange numéro 1 de la finance décentralisée. Il y a une nouvelle proposition qui est attendue depuis très longtemps. Son implémentation est attendue parce qu'il y a toujours des nouvelles variations de cette proposition qui est pour le partage des frais, des revenus générés par Uniswap avec les, avec le protocole, avec le token Uni. Actuellement, il n'y a aucun frais généré par Uniswap qui ne va au détenteur du protocole ou du même du token Uni. Là, il y a une nouvelle proposition pour activer ces frais, pour activer des frais de, 0, de, 25, de 20% en fait de tous les frais générés sur Uniswap V3, que ça soit reversé à la trésorerie d'Uniswap, et ensuite que la trésorerie décide ce qu'ils vont faire de cet argent encore une fois c'est juste une proposition, ils sont jamais allés jusqu'au vote et pour l'instant il y a toujours pas de vote final sur le sujet. La Fondation Uniswap, Uniswap ils sont pas très euh, ils sont pas très chauds tout simplement pour activer ça parce que ça les, ça ça ferait vraiment rentrer le token UNI euh, sous le sous la régulation de la sexe. ou il pourrait enfin pour moi, c'est clair qu'il va être considéré comme un security, euh, comme une valeur à un titre. Euh, enfin, il y a plusieurs traductions, mais voilà, ça sera considéré comme une valeur mobilière s'ils si font ce type de choses et du coup, ils évitent. On va voir s'ils vont réussir. En tout cas, il y a un autre projet qui ne, sou qui ne se soucie pas de tout ça, c'est l'IDO, l'IDO le protocole numéro un pour stack, pour staker ses éthers, principalement. Ils ont aussi d'autres choses disponibles, mais voilà, l'éther ça représente l'écrasante majorité de ce qu'ils ont. Et bien, une nouvelle proposition par un compte inconnu. Euh, mais qui fait déjà beaucoup de buzz, donc il se dit qu'il y a des gens vraiment très proches de l'IDO, en tout cas plein d'investisseurs derrière ce compte, parce que ça a été retweeté rapidement par pas mal de comptes. Et en fait, cette proposition consiste à introduire un système de staking autour du token LDO, qui est le token de gouvernance de l'IDO, et d'introduire une notion de partage de revenus. C'est-à-dire en fait, qu'il y aurait à peu près 10%, 10 de, ce qui est, de ce qui est généré, Excusez-moi, c'est même entre 20 et 50 des revenus du DAO qui seraient utilisés pour racheter le token ou redistribuer du coup euh, ce qui est généré pour euh, bah, pour faire augmenter le cours de l'ido du token LDO. Ça a deux euh, ça a deux vocations cette proposition donc introduire un partage des revenus et aussi introduire ce système de staking qui servirait à une assurance en cas de slashing. Vous savez sur Ethereum quand on stake ses Ethers il y a toujours le risque de se faire slasher si vous faites n'importe quoi en staking, si vous faites des choses pas normales par exemple vous lancez votre validateur, vous lancez deux mêmes validateurs avec la même clé privée c'est quelque chose qui n'est pas censé se passer, vous risquez d'être slasher et de perdre une partie des Ethers que vous avez. Dans le pire des cas ça peut représenter 30, 50 voire plus pour cent. dans la plupart des cas c'est un petit pourcentage au début et ce système de staking serait une assurance contre le slashing. Donc ceux qui euh, ceux qui auraient des Ethers, euh, ceux qui auraient des LDO stakés risqueraient de les perdre. En contrepartie, ils auront davantage de tokens qui leur seraient remis. On va voir si ça va passer. Ça fait déjà pas mal de bruit cette proposition. Certains disent que ce n'est pas suffisamment évolué comme proposition. Certains disent que ça sert à rien le rachat de tokens. Il vaut mieux utiliser cet argent pour développer davantage le protocole. Mais bon, ça c'est un débat beaucoup plus large. Nous allons parler maintenant de RIP. Ripple, Ripple avec leur nouvelle plateforme pour les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale qui arrivent, qui arrivent et euh, enfin, ils sont en train de la lancer. On va faire dans les deux ans, je pense qu'on en parle. Là c'est bon, c'est arrivé. Et, euh, et pourquoi on en parle Il y a cet article de BlockWorks qui nous dit bah, tout ce système en fait qui est pour les banques centrales eh n'utilise ben, pas du tout le XRP. C'est une blockchain à part, c'est la technologie sur laquelle est basée XRP qui est utilisée, mais ça n'utilise pas XRP comme d'autres produits de Ripple. Du coup, il y a pas mal de news qu'on va passer autour de Ripple, mais attention, toutes les news ne profitent pas au token XRP. Donc après on peut se dire que les banques vont commencer par utiliser la technologie XRP pour ensuite basculer peut-être vers le XRP, c'est une théorie, mais juste... Pour l'instant ce n'est pas le cas donc soyez vigilants quand vous voyez plein d'annonces comme ça autour de euh, Ripple et de l'adoption par les banques centrales il ben, n'y a pas forcément de lien direct avec le token XRP qui du coup n'a pas forcément de raison de prendre de la valeur suite à ça même si on l'a vu le Ripple j'en ai parlé il a quand même pris là 3,5% donc il y a quand même le marketing gratuit un peu qui est apporté par ce type d'article qui, euh, qui, euh, bah, qui a un impact sur le cours du token. On va parler maintenant de Litecoin Litecoin avec l'activité qui est en train d'atteindre les plus hauts à cause ou grâce plutôt à, aux ordinales c'est NFT sur le Litecoin c'est NFT qui ont commencé sur le Bitcoin mais comme le Litecoin est un euh, fork du Bitcoin ou qui utilise le, quasiment le même code que du Bitcoin ben pareil ils l'ont lancé sur ça a été lancé par quelqu'un sur le Litecoin, ça a été aussi lancé sur le Dogecoin. Et là, on va vous montrer les graphes en fait qui montrent l'activité et l'impact de, de ces ordinals sur ces deux blockchains. Et c'est vraiment énorme. Regardez comment on était auparavant à des 100 000 transactions par seconde pour le Litecoin. Et là, autour du 1er mai, ça a complètement explosé. On est à 356 400 000 transactions par jour. Ce qui est juste énorme, c'est vraiment fou qu'on soit passé à faire, faire un x4, fois x5, fois même si là c'est en train de rebaisser, on est repassé à l'ordre de 200 000, on est toujours deux fois au-dessus du nombre de transactions réalisées auparavant. C'est principalement au grâce au token BRC20, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est principalement utilisé pour lancer des mêmes coins pour l'instant et Litecoin c'est pas le seul qui profite de tout ça, on a aussi le Dogecoin, c'est encore plus flagrant sur le Dogecoin, on était à 20 000 transactions par jour, 18 000 transactions par jour, et là pareil, autour du autour du 10 mai cette fois, ça a commencé à exploser, on est monté à 600 000 transactions par jour, même 1 million de transactions par jour pour le dogecoin grâce à tout euh, cette folie autour de ordinals donc vraiment c'est euh, hallucinant on peut euh, on peut même voir une échelle de temps beaucoup plus large sur l'échelle de temps enfin de tout de, depuis 2014 pour le dogecoin on n'a jamais atteint ce niveau là on n'avait jamais dépassé les 500 000 transactions par jour le litecoin j'avais pas vu mais je pense que ça doit être similaire le litecoin aussi on n'avait jamais atteint euh, 600 000 transactions ou plus de 500 000 transactions euh, par jour, donc vraiment hallucinant l'impact qu'a eu cette innovation euh, cette invention euh, de Ordinals, sur le Bitcoin ça a toujours un impact, c'est à dire qu'on est toujours à un niveau quand même assez élevé de transactions par jour, même si on est plus au pic, là on a dépassé le pic, mais si on prend aussi euh, l'historique des transactions sur le Bitcoin sur toujours en fait depuis toujours on n'a jamais été aussi haut donc vraiment euh, très très fort ce qu'a fait euh, casey road l'inventeur d'ordinals et surtout il a pas profité euh, financièrement a priori de, de tout ça parce qu'il n'y a pas n'y a, a, a pas de token vraiment ordinals donc oui il a pu minter euh, les premiers ordinals qu'il qui peut peut-être revendre ou qui peut vendre, qui vendra peut-être un jour très cher, mais clairement, il a, il a pas eu, il a pas eu beaucoup d'argent par rapport à tout ce qu'il a créé, toute la valeur qu'il a créé Les tokens BRC20, on a vu, ça avait dépassé un milliard de dollars sur le Bitcoin. Clairement, il n'est pas milliardaire ou il n'est pas devenu millionnaire grâce à tout ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.